0: când discutam de dată trecută, dragoste a venit cu perspectiva că are religie internetul și că bisericile sunt neferile și că, mă rog, a zis o dăm nu mai departe că preoții sau profeții ar fi influențe. Și de aici toată chestia asta. De ce mi s-a părut interesant? Există ceva din direcția asta în ce se întâmplă afară? Poate că și la noi există dar afară, nu știu cum să vă explic că e ceva ce trebuie simțit. Când trăiești acolo, simți lucrurile astea, nu poți să le explici rațional. Oamenii au un fel de credință în tehnologie și nu în tehnologie, în roboți, și efectiv o credință în ce înseamnă cod și internet. Efect e, e la, la un statut de icoană pentru Sunt că... întrebări pe care le-am pus pentru a putea să avem un dialog. Și prima ar fi dacă pentru oamenii care au am presupune că au această impresie, oferă internetul vreunul din punctele puse în scris. Mie mi se pare un caz de fals pozitiv, adică e, e pozitiv într-un mod fals. Ce nu poate părea că internetul în este religia, dar nu. E ca și când ai zice că, că cartea și Biblia este religie, când de fapt e doar o carte. Și cel care citește cartea zice că e toată religia și că ai toată credința. La fel nu-ți pare și treaba cu internet. Nu puntează la tot. Ai impresia că mai existat astfel de situații, de- și după aceea căderea brusc. Seama că ajungi. Și mirajul se duce, se sfărâmă tot. Dar, deci, din punctul meu de vedere, nu e. E doar un miraj.
1: Niciunul din argumentele sau din uh, supozițiile tale privind internetul nu se aplică religiei. Mi se pare că mai mult creează un haos decât aduce claritate. Pentru că, o să aduc un mic exemplu, adică aici poate să se ducă în fanatism sau poate să se ducă nimic Adică internetul ori poate să te ducă într-o chestie în care să crezi în ceva și să fii, să o razna Cum sunt ăștia cu TRT's Flat sau de ăștia care, nu știu, a fost un preot care a zis Veniți toți în casa la mine, ne sinucidem toți că vine din nou Iisus și trebuie să plecăm Și s-au sinucis 400 de oameni Adică internetul e un haos, adică nu e nimic reglementat, e, e pur și simplu un fel de dark web, să zic așa, știi? Adică acolo alegi ce vrei, crezi ce vrei, poate să fie informație care e falsă, care uh, poate să gen, te manipuleze fără să-ți dai seama, adică trebuie să fii foarte pregătit ca să și trebuie să ai puțină cultură în spate ca să poți alege ceva ce poate rezonează cu tine. În rest, e un mare haos, adică e... E ca o, nu știu, o lume nereglementată, fără legi. Fiecare face ce vrea, zice ce vrea. O modalitate prin care poți să înlocuiești anumite beneficii pe care ți le aduce religia și uh, un stil de viață sau un stil de a trăi într-o comunitate, internetul nu aduce nimic. Adică aduce mai mult haos. Adică e o integrare de mai multe culturi, știi? Adică dacă ar fi un internet, nu știu, adică internetul în sine e worldwide, știi, wide web. Dar dacă ar, ar putea să gândească uh, internetul și să nu mai fie global și să fie structurat pe comunități, atunci da, poate ar aduce ceva. Pentru că ai avea, un minim, ai avea poate un minim de cultură pe grup sau de principii sau de valori de orice vrei tu, care, care să nu fie uh, denaturat de, al, de alții sau de, de alții în principal. E foarte greu să creezi ceva în internet și să nu ai universalitate, adică să fie din toate părțile, din toate domeniile, din toate culturile. Asta e beneficiul care l-aduce. Știi că poți să cunoști, dar raportat la religie, nu are nicio relevanță, absolut nicio Așa. Ok, deci practic ce zici este că însă și ADN-ul internetului îl face în compatibil cu noțiunea de religie.
0: Corect, corect, corect. Dragoș, am ajuns la tine, tu ai inițiat
2: ideea. Bun. În primul rând aș vrea să spun că internetul nu este singular. China are propriul ei internet, Rusia are propriul ei internet, America are internetul ei și așa mai departe. Internetul nu e global, este fragmentat pe ținătorii lui, cumva. Așa că dacă este să definim o religie ca un colecție de credințe și valori ale unor conștiințe colective, atunci internetul este exact asta. O conștiință colectivă a unei comunități mai mare sau mai mică. <coughs> Apoi, legat de preoți și influențări, preoții în sine sunt propagatori ale unor țeluri și credințe dincolo de ei. Ei îl promovează pe Dumnezeu, sau, mă rog, zeilor. Um, deci este o idee mai mare decât ei un cel o destinație dezirabilă, cumva. Influențării, influențării care sunt cu adevărat de succes, sunt cei care fac cumva tot același lucru, tot aceeași chestie, cei care promovează chestii mai mari decât ei așa că din punctul ăsta de vedere ne-am întors, simt că ne-am întors în mitologie cumva când era zeul vinului zeul războiului, zeița iubirii și așa mai departe, acum sunt influențări pe fitness, pe make-up, pe gaming și așa mai departe um, Poate crea un app acest sentiment de
0: apartenență? Adică poate crea un app comunitate, stream, fără să te vezi fizic cu omul? Andreea?
3: Eu sunt... Uh... Convinsă că da. Adică eu cred asta, mă rog. Cred că se poate crea o comunitate, cred că se poate crea la fel de puternică ca în realitate și nu minimizez sau așa ceva, nu știu cum e cuvântul, importanța apropierii, nu știu, prezenței fizice, dar nu mi se pare că lipsa ei te încurcă cu ceva să te conectezi cu niște oameni cu care nu știu, ai chestii în comun și să te simți acolo chiar și de la distanță.
1: Da, da, da. da corect, corect, dar asta e o, chestiune, e o chestiune de început, adică întrebarea corectă care trebuie pusă e cât de mult ține o relație de genul ăsta și o comunitate stabilită online fără să te vezi. Că tu ai zis, ok, da, s-au întâlnit că i-a dat ei ai și au jucat împreună și s-au prietenit. și după asta au ieșit împreună la bere și s-au văzut deci, practic, ai întrecut în, în cealaltă parte în care totuși ai nevoie de niște în care să te vezi și nu poți să stai tot timpul pe internet și să zici că eu n-am nevoie de altcineva, că eu pot să stau și pe internet și pot să păstrez o legătură cu ei doar online. Păi da,
3: mă rog, e... adică în aceeași măsură sunt și situații de oameni din colțuri diferite ale planetei care, mă rog, s-au întâlnit cu ai și n-au putut poate niciodată să se vadă și totuși au păstrat legăturile
1: și conexiunile, adică mi se pare că Da, dar ce, ce legătură e asta? Că e, e o legătură, e o linie foarte fină aici, că poate să fie o, o legătură la modul, hai să ne vedem să jucăm că știu că ăla se joacă, joacă jocul ăla bine și e ok să am un coechipier echipier care joacă bine lângă mine, că pot să câștig și eu da? sau ce fel de legătură vrei să creezi mai departe? Adică, mi se pare că, asta e șmecheria la internet, că îți creează o legătură, într-adevăr, dar îți creează o legătură limitată. Nu poți să te ducă spre ceva sentimental, spre ceva emoțional sau spre ceva. Pur și simplu, te limitează. Ești limitat.
3: Ba, nu știu, mie mi se pare că baza unei conexiuni, legături între doi sau mai mulți oameni este... Vorbitul este despre ce vorbiți. Este comunicarea. Și asta se poate face și dacă sunt lângă tine și dacă nu sunt lângă tine. Dacă noi doi o să ne dorim sau ne duce vorba în în direcția în care chiar ne spune unul altuia lucruri și ne deschidem sau vrem să facem ceva împreună. Nu o să te încurci niciodată faptul că nu ești lângă mine.
0: Da, eu, la mine chestia asta, eu văd internetul ca un facilitator. Asta e opinia mea, adică îți facilitează întâlnirea de oameni care gândesc la fel sau au valori de asemenea, dar nu îți menține comunitatea. Eu am multe experiențe în direcția asta. La mine, eu am început cu Mircu, care era ceva mai tehnic, un fel de slack, unde te conectai pe orașe. Am întâlnit o grămadă de oameni, am întâlnit oameni din afara țării pe Mirc, am călătorit, ne-am văzut fizic. Dar uh, era mai mult tranzacțional, adică dădea aparența, știi, faptului că gândești la fel și că e la fel și după aia, de exemplu, știi, ai vorbești cu cineva o grămadă de timp și zici, mamă, ce gândim la fel și a doua zi găsești în secunda doi pe altul care gândești la fel și la lași pe ăla. Uh, Iar uh, viteza cu care se întâmplau lucrurile astea era foarte mare. Um, oricum, în, într-un app, cum zice Andreea, nu te simți la fel că, na, Când ești cu gașca, lucrurile poate care nu-ți plac O glumă, de exemplu, e greu să faci o glumă pe Zoom Că sunt lucruri care, nu știu, sunt chestii de limbaj non-verbal Care nu se transmite. nu poți să verbalizezi uh, Și foarte multe lucruri care țin de coisina unui grup Mirosul, simțul tactil, uh, Câmpul vizual care, vezi că s-a împiedicat ăla, s-a căzut sau nu știu ce face, și se pare amuzant. Modul în care legi legăturile nu ține doar de comunicare, adică ține de comunicare, dar comunicarea nu e doar verbală. Comunicarea verbală e cea mai dificilă, pentru că e rațională. Trebuie să codifici tot într-un cod pe care ăla trebuie să-l decripteze la fel. Când ești față față cu omul, percepi mult mai mult. Și atunci, opinia mea este că comunicarea la care te obligă internetul, care e preponderent scrisă în momentul de față, împiedică foarte mult. Pe de altă parte, cred că ne ajută și facilitează extraordinar de mult să găsim oameni care au aceleași valori cu noi sau gândesc la fel cu noi, pentru că dacă ar fi geografic care să întrebi ce valori are și așa, după primii 10 obosești și nu mai faci atunci rămâi cu aia pe care e geografii lângă tine. S-ar putea să simți ca dracul toată viața. Dar nu cred că internetul îți ține apartenența la un... Cred că facilite... nu îți facilitează să întâlnești niște oameni. După aia îți poate facilita dacă îi pleacă la distanțe mari sau nu vă vedeți de exemplu, mult timp faci FaceTime și te vezi sau vezi poze și atunci îți menține sentimentul de apartenență. Dar fără să existe fizic legătură, nu cred. George?
1: Pe concluzia mea e că cel mai probabil genul ăsta de uh, interacțiuni contează uh, foarte mult în funcție de nevoia pe care tu o ai. Dacă ai o nevoie în care ai vrei să te joci cu cineva un joc online și vrei să te joci o dată la o săptămână și să postezi o legătură online, poți să te joci. Poți să postezi o legătură de genul ăsta, nu e nimic imposibil, doar e o chestie tranzacțională, știi? Te joc. Joc cu mine și eu mă joc cu tine, să ne să place să în FIFA, ce mișto și atât. Dacă vrei ceva mai mult, adică fix zona de religie sau ceva care ține mai mult de o chestie tranzacțională și o chestie de feeling, de altceva, nu poți să o ai online, în niciun caz. O să vă dau un exemplu foarte simplu și cum împiedică, nu știu, sau cum, cum limitează internetul toată treaba asta, știi când scrii un mesaj text, știi, și zici, ha-ha-ha, știi, zici, nu știu, pui un text și apoi pui de la că râzi nu râde niciunul, știi, la modul bă, ce tare râd. Dar e o chestie prin care poți să transmiți o emoție care de fapt lipsește în, în internet. Adică de asta sunt de și toate că ne zice că nu există moși George, cum adică nu râde nimeni? Da, știi, adică nu, dar încercam să, să dau exemplu la faptului că internetul asta încearcă să repare și nu poate. Adică iar asta vrea să facă, dar e imposibil pentru că nu ai cum, adică prin emoticonuri, prin tot felul de chestii care încearcă să transmită emoție, în continuare e ceva e ceva um, sintetic, e ceva nu e natural.
0: Dragos, cum
1: percepi treaba asta
0: de apartenență?
2: Băi, în opinia mea, dacă nu, ar putea, dacă nu s-ar putea construi și menține o comunitate pe internet, n-ar exista influențări în primul rând. Pentru că asta fac au, își construiesc comunități și le mențin. Asta e jobul lor. Deci, noi când creșteam, internetul era folosit ca o evadare din realitate. Astăzi, însă, realitatea este o evadare de la internet. Așa că, în mod definitiv, se poate crea o, o comunitate pe internet. Și sunt super multe exemple aici. Sunt influențării. Sunt grupurile de care a zis Andreea, din grupuri de fitness, unde oamenii spun povestea și progresul și ceilalți oameni te tine accountable cumva pentru progresul ăla. La Tinder, acum pe perioada de pandemie, a început să fac video dating. Faptul că inclusiv sunt grupări extremiste religioase, din ISIS, care recrutează pe net. Dacă adăugăm la această dimensiune și elementul de VR, și faptul că Microsoft a creat un sandbox gaming experience în cloud, în care harta este lumea, lumea însăși, în totalitatea ei, și în general încotro se îndreaptă treaba, ca uh, să răspund la întrebare, da, există un app care poate înlocui lumea, cel app se numește Second Life, you can google it, iar tehnologia devine din ce în ce mai bună la asta. Iar legat de interacțiunea propriu zisă în sine, am văzut zilele astea inclusiv o slujbă live pe net, și oamenii scrieau Amin în comentarii.
1: Da, corect, dar acum depinde de... second de life tu... e de când eram eu mică, adică... Nu da, la da, da, corect,
2: corect. Ai evoluat.
1: Dar ideea e că... E de cumva
3: pentru oamenii care refuză viața. Festival, da,
1: da, de de asta zic. mine era un
3: simț în care n-avem voie să mă joc, adică... N-ai voie acolo să-i... Era mai ok.
1: Dar eu nu înțeleg, tu, tu o, zici, o zici, Dragoș, ca și cum la tine e din perspectiva uh, unei persoane care vrea să aducă mai mulți oameni într-un loc, pentru că...
2: Ah, nu, n-am, n-am, nu. E din perspectiva unui observator personal. Mie nu-mi place chestia asta de ce. Ah, am înțeles, am înțeles. Asta mi se părea că o zici ca și cum, băi, e second life, mergeți acolo, îmi vă cont! <laughs> Este Second Life și se face din ce în ce în ce, în ce, în ce mai bun. Microsoft face eforturi în, în, în direcția asta, VR-ul face eforturi în direcția asta și se duce la, spre a păcăli toate simțurile. Sunt deja oameni care țin cursuri în VR de yoga și de whatever, sunt deja oameni care stau cu săptămânile cu casca aia de VR pe cap. Am și...
3: că e departe încă.
2: Chiar e departe. Da, e... E departe și nu prea. Pandemia asta a ajutat să fie mult mai aproape. Corect. Din, punct
1: din punctul ăsta de vedere sunt de acord cu tine. Că, nu vreau, că, că eu, de exemplu, personal, nu vreau să mă duc în direcția aia, e o chestie personală, dar, într-adevăr, știi, adică ne întoarcem la religie, știi, și vezi că, de fapt, știi oamenii care nu au o religie și care nu sunt disciplinați și care nu au o, o, un minim de viziune într-o anumită zonă, ăsta e targetul lor și acolo să se ducă lumea, știi? Adică, din punctul ăsta de vedere, da, asta ar putea fi o religie în sensul că
3: pentru oile rătăcite.
1: Da, da, să zicem.
0: Este interesant ce spuneți din punctul ăsta de vedere apropo de Faptul că sunt multe ori rătăcite și că internetul ar fi cumva locul în care tot se adună, toate oile astea rătăcite, nu? Și la fel ca și religia, și, și religia vindea ceva ce nu există. Religia era tot o, o escapadă din realitate. Pentru cei care aveau nevoie de răspunsuri la ceva ce nu puteau să-și răspundă. Doar că internetul îți dă mai multe răspunsuri, mai multe perspective. Religia îți dădea unul singur, în funcție de religia căreia îi aparțineai. Făcând și cu internet
1: să... găsești o mie
0: nu? și zici, ok, asta îmi place. Nu-mi place asta, mâine
1: sunt cu ei, Corect, corect, corect.
0: Sunt, sunt două, nu vreau să încheiesc, dar mi ați dat o idee foarte interesantă și mai mult, George venind din direcția asta, că a accentuat de mai multe ori că sau a implicat cumva că internetul ar fi pentru un loc de refugiu pentru cei care în realitate nu au și caută acolo. Altfel, îl folosești tranzacțional. N-ai chiroț, Te duci pe EMAG. De ce? Că e mai ieftin decât sau mai ușor decât să te duci fizic. Dar nu te-a pus să-ți găsești comunități pe EMAG sau pe internet. Cei care se duc sunt cei care n-au realitate cumva. Sunt uh, izolați sau nu știu, găsesc un refugiu. Dar, aici există un dar. Nu zic dacă e așa sau nu. Toate religiile care au crescut au fost la început pentru reprimați și pentru oprimați. Creștinismul a prins pentru că oamenii erau foarte reprimați de către romani. Și atunci a venit creștinismul care promitea viață după moarte. Și atunci a început să prindă. Poate că și așa, inter, internismul, cum să-i zicem, internautismul este pentru cei care se adună și pun baze de la ceva diferit.